0: El rapero
1: DMX, uno de los más exitosos de la década de los 90, se encuentra en estado grave tras sufrir un infarto causado presuntamente por una sobredosis y está en un hospital de la ciudad de White Plains en Nueva York.
2: Se acabó el misterio. Nati Natasha recorrió a sus redes sociales para revelar el sexo de su bebé. La intérprete compartió varias historias de la lujosa fiesta de la revelación.
1: Después de lanzar los tres primeros episodios de su documental Dancing with the Devil en YouTube y de estrenar la canción del mismo título, Demi Lovato presentó el video oficial del tema, donde relató cómo fue el episodio que hace tres
0: años casi acaba con su vida. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Es lunes, el lunes 5 de abril del año 2021. Y están con nosotros el Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Empezando la semana. Semana de cumpleaños, mi querido Gilillo, ¿eh? Sí, nada, sí. Vamos, estamos abriendo
2: la temporada de cumpleaños. Porque es, es, también es tu, va a ser tu cumpleaños. El de Gustavo Adolfo también. Ahí, oh. Gustavo Adolfo, te compadre. Este, y pues bueno, felices. Porque, pues mira, soy el único de los dos que, que, que no está en, en el rango de la vacuna. <risa>
3: Totalmente. Eso sí, ahí sí ya ni decirlo, mi querido Gil. Oye, cuéntanos. Oye, mi Jessy, fíjate que ayer estaba yo bien tranquilo. Este,
2: viendo Vecinos, este programa que produce Elías Solorio qué cosa tan divertida fue el regreso de esta temporada que llevan 16 años en la televisión ahí este, constantemente presentando, pero además evolucionando los personajes, madurándolos y creo que vale mucho la pena ver esta eh, este, eh, nueva temporada de Vecinos, sumamente entretenida perfectamente bien escrita, con un elencazo, la verdad, este impactante todos bajo la eh, batuta de Elías Solorio, que pues es un un cuate visionario muy respetuoso que le encanta este darle la oportunidad a nuevas a nuevos valores en fin valió muchísimo la pena buena historia bien contada macaria por ahí pues eh, prácticamente el, el, el elenco eh, completo, eh, eh, este, Mayrin Villanueva también, entonces eh, creo que, que vimos un programa verdaderamente atractivo y con una fórmula familiar 100%.
3: Eso es bueno, ¿no? Es la comedia que hoy necesita México en televisión abierta, comedia familiar, comedia sana, este, eh, fortalecer sus clásicos además, ¿no? Sí, 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 sí. la verdad es que sí, esta es la décima
2: temporada y la verdad es que, mira, está Roxana Castellanos, El Flaco Ibáñez, este, eh, eh, obviamente Darío Ripoll, Mayrin Villanueva, que que pues, prácticamente refrescan eh, cada propuesta y como dices, es, es una comedia que puede estar en la sala de tu casa y no te sientes ofendido, me llamó mucho la atención cómo lo grabaron, con todas las medidas de salud de que ahora están exigiendo, y bueno, pues la verdad lo importante del tema es que este prevalece la comedia, como bien dice en la televisión está uniendo a las familias y creo que pues vamos a ver una alternativa más de entretenimiento, gratuito por televisión abierta, todos los domingos a las 7.30.
3: Ya está mi querido Gilillo, oye la segunda nos tienes una sorpresa, ¿va?
2: Un sorpresa presonón no, mi querido Jesse tenemos una llamada con un invitado este decano de los periodistas de espectáculos este muy querido estará platicando con nosotros todo todo este rollo de la realeza mexicana que es la familia Pinal mi Jesse Ahí vamos a platicar con Gustavo Adolfo Infante que, que pues ahí nos va a contar Qué fue lo que le dijo Frida Sofía Porque ya ves que la entrevistó Y que se va a
3: armar un San Quintín Después de su entrevista ¿eh? Pues ya está ah, Lo escucharemos entonces En la segunda del día de hoy Gilillo,
0: muchas gracias Y Jesse, muy buenos días a todos Buenos días Podcast Escuchas el podcast De Jesse Cervantes en vivo Lo mejor de los deportes Con Nicolás Romay. Nicolás Román Con Jesse Cervantes en vivo
3: Lunes 5, 5 de abril del año 2021 y está con nosotros para arrancar la semana con información deportiva el querido Nicolás Romae Pinal, el niño maravilla, mi querido niño, buenos días, ¿cómo estás? Bien Jesús,
1: con el gusto de saludarte, de arrancar la semana, como se debe, con tantas cosas que contar porque regresó el fútbol mexicano, regresó la Liga MX después de la fecha FIFA, regresamos a la actividad y vaya sorpresas, eh Jesús, vaya sorpresas porque hay un equipo que estaba destinado, destinado a la multa de los 120 millones y por ende a no tener posibilidad de estar en la liguilla y ese equipo hoy
3: está en la liguilla y directo sí ese equipo es el Atlas de Guadalajara señoras y señores, feliz de verdad, oye, es que tenía un rato que Latas no estaba en penúltimo lugar de la porcentual. Fíjate, qué, qué triste, ¿no? Pero estamos celebrando que está en penúltimo lugar de la porcentual y que de manera factible si hubiera descenso no hubiera descendido, que no tendría que pagar 120 millones, sino 70 y que podría jugar la liguilla del fútbol mexicano.
1: Es que representa muchísimas cosas, Jesús. No solamente es los, los millones que yo entiendo que al aficionado, la verdad, al aficionado le vale gorro. O sea, tú le dices, oye, y a va a pagar 120 o 90 o 70 o, o 40, le da igual, ¿no? No es como cuando le dices, Desciende, uh, ahí sí le duele al aficionado, pero aquí la variable de que el Atlas con la victoria 1 por 0 frente a Cholos ya se mete a puestos de liguilla directo y aparte ya es elegible para liguilla porque no es su último lugar, ahí cambia todo, ¿eh? ahí cambia la ecuación.
3: Sí, no, 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 ahí cambia todo y la verdad es que eh, puede, puede generar por fin desde el 2017 que el Atlas no calificaba a una liguilla, ver a tu equipo en la fase final del torneo, en el otro torneo. En el que hace al campeón, la verdad es que sí sí nos llena de esperanza, mi querido Nicolás, sí que sí, creo que es la nota del fin de semana, porque sin duda se eh, sí ha trabajado mucho, creo que Diego Coca ha hecho un muy buen trabajo para el plantel que tiene tener tener al equipo donde está, oye, y al final eh, Orlegui tiene a Santos y al Atlas, eh, si terminar el torneo, calificados, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, a ver digo, que también califican 12, Jesús o sea, son solamente lo de Chivas y lo de Pumas es como para llorar, pero califican 12
3: Oye, pero estos dos estarían calificados Dentro de, dentro de los ocho primeros, digamos, ¿no? Oh, pues sí.
1: Pero de todas formas, ¿no? Entendemos que creo que el torneo se divide en dos, Jesús. Eh, lo de que está haciendo Cruz Azul y América tiene un mérito tremendo, la verdad, porque, caray, Cruz Azul tiene 33 puntos, 11 partidos ganados seguidos. América, 31 puntos, y eso que al Atlas, por, por error de ellos, lo la regaron, ¿no? 31 puntos. Después sigue Monterrey con 22. O sea, Monterrey y Santos con 22 puntos. La diferencia es casi de 10 puntos entre el segundo lugar y
3: el tercero. Es muchísimo, Jesús. Sí, son dos torneos, son dos mundos, sí. son dos fútbol y se no se nota, ¿eh? Se nota cuando juegan contra el Cruz Azul, se nota el otro nivel, el América muy bien, la verdad es que el América espectacular, apareció de nuevo Giovanni Dos Santos, apareció para darle qué el triunfo bien. al Águila, bien, bien. Sabes
1: que nunca había metido gol de cabeza a Giovanni Dos Santos, hasta, hasta el día sábado que derrota dos por uno al Necaxa, qué bueno porque Solari le da la confianza y le responde Giovanni.
3: Oye, y Solari callando bocas, ¿eh? Que Solari aplacando dudas y callando bocas y con el América en segundo lugar, ¿y de qué forma?
1: No confiaba, a ver, en los
3: dos técnicos,
1: tanto en Solari, por lo que representaba Miguel Herrera Como en Juan Reynoso, por lo que representaba Siboldi Caray, qué raro, ¿no? Eh, tú decías, ¿cómo es posible que en dos semanas de adaptación ya están líderes los dos equipos y aparte con la racha que traen? O sea, ¿dónde está esa curva de adaptación que todos los técnicos y todos los refuerzos piden siempre?
3: Sí, no, muy bien. Viene el águila. Va a ser un juegazo, creo que en dos semanas más, ¿no? Es, o de esta es, semana la ese otra. Ese es el partido.
1: Ese es el partido de la temporada. Es Cruz Azul contra América porque se van a decidir se van a pelear el liderato. Y aparte, Cruz Azul, si sigue ganando, va a poder romper la racha de 12 partidos ganados consecutivos. O sea, ese va a ser un duelazo. Todavía yo creo que sin gente la verdad todavía yo creo que sin gente, pero va a ser un partidazo ese.
3: es eh, una especie de final adelantada, ¿no? si es sin que hubiera alguna. final sí, sin duda
1: alguna, porque caray, eh, ojalá que esa sea la final del fútbol mexicano, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí,
3: sería lo más justo,
1: lo más justo sería eso sin duda, sin duda alguna, pero bueno rápido a ver Jesús, eh, el Puebla que le ganó 3 por 1 a Mazatlán, Azul ya lo platicábamos 1 por 0 le pega a Bravos de Juárez eh, otros resultados importantes, Monterrey 2 por 0 a San Luis, Pumas que rescata un empate el día de ayer contra Pachuca en los últimos minutos, ¿eh? 2 a dos, bien Pumas y bien Andrés Livini Digo, estamos fuera de, de posiciones de, de fase final, pero es, es un empate importante. Sí,
3: no, bien el Puma. Y, y Nico, se está poniendo muy interesante el, el, el torneo, ¿eh? Estamos
1: llegando ya a la etapa en donde tienen los equipos que dejar de especular, a apretar el acelerador y ponerse a luchar y a pelear por meterse a la fase final. O sea, equipos como eh, Tigres, Pumas, Chivas, tienen que ahora sí tomárselo en serio, porque si no, aunque califican 12, aunque tienes con una efectividad de menos del 40% posibilidad, es un papelazo. O sea, si hay equipos que, que se, si Chivas se queda fuera, si Pumas se queda afuera, eso sería un ridículo tremendo.
3: Oye, ¿qué le pasa a Bucetich, cara? Ya es eh, de alguna manera el ex rey Midas, ¿no?
1: Sí la verdad es que no le está yendo bien en Chivas, y lo notamos porque los miedos futbolistas con la selección nacional lo hicieron de maravilla, y con Chivas simple y sencillamente no. El día de ayer, cuando suelta al equipo, se ve un mejor partido contra Santos, pero como que siempre quiere tener amarrado al equipo, y ahí es cuando Chivas simplemente no va. Oye, y el partido ayer tuvo, ¿qué? 21 días para prepararlo, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Y aparte, te, le regresaron a todos los futbolistas, ahora sí que embaladitos, aceitaditos.
3: Sí, no, 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 la verdad es que no, y pues bueno, tener a Mier ahí en la forma en la que está, tampoco es una garantía, pero algo está pasando con el profe Bucetich.
1: Ojalá que le pueda dar la vuelta al asunto, o si no, Chivas tomar decisiones porque Chivas no puede estar arrastrando el prestigio
3: así. Sí, no, definitivamente. Nicolache, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? platicamos en la segunda de la Liga de España, que si la Liga mexicana está que
1: arde, la de España se está poniendo sabrosísima.
3: Vamos, ya está, Nicolache, te escuchamos en la segunda, muchas gracias, continuamos en este lunes 5 de abril, aquí en XFM 104.9.
0: Podcast, te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que tienes preguntar, pero te mueres por saber. saber. Sexo. Sexo con Alesia Divari. En Jessy Cervantes en vivo. Yo soy sexy,
4: sexy.
3: Uno uno qué otro chifridito perdido es el que pudimos escuchar porque está con nosotros. La sexóloga Divari, buenos días, 5 de abril, ya en mes número 4, sexóloga Divari. ¡Ya,
5: qué terror! Ya, ya empezamos el segundo trimestre del año y yo siento que apenas fue diciembre. Y, y esto este... va, va volando, ¿no? Va volando, qué miedo. Ya ahora sí, toda una señora, ya siento que el tiempo se me va rápido.
3: <risa> ya, ya, ya vas a poder cantar la de, yo soy una señora. Ah, sí. sí ya, qué miedo. De hecho, pues ahorita sí, con ese look que traes, sí.
5: ¡Ay, no parezco señora! ¡Cálmate!
3: Ay. Ay. ¿Cómo estás,
5: Jessy? Bien,
3: ¿Ya? Contento, contento de saludarte, de, de iniciar sexualmente, este, nada mejor que iniciar sexualmente el lunes, ¿no?
5: ¿Verdad? Sí, empezamos la... Bueno, en México no se usa la pascuepa, la... ¡Anda! Es que en Italia hoy se celebra la Pascueta, que es el día después del domingo de Pascua. <risa> este, ¿Y qué hay la, ¿o gente, qué? la gente sale a hacer picnic con los niños y así. Ah, es un día, vale. es de asueto nacional.
3: Ah, la Pascueta, ¿no? Y, y la sexualmente Pascueta. la Pascueta significa algo especial.
5: Pues significa como pequeña Pascua, ah. literal, esa sería la traducción. Y entonces es como un día muy familiar, porque pues los italianos son muy religiosos. Al menos todavía como idiosincrasia, aunque no forzamente sean tan religiosos como cultura. Todavía, entonces sí, hoy todos mis primos se fueron al picnic.
3: Anda, es que tiene usted familia.
5: Sí, entonces hoy, hoy amanecí con eso porque el chat de la familia de allá, todos felicitándose por la... La Por la pequeña Pascua. No,
3: hombre, qué estoy aquí hablando del sexo con el Jesse. Y yo aquí hablando de sexo, con el, de hablando de maravilla sexo maravilla. con el aftercare sexual. Ah, es que el tema de hoy para todo el público se llama aftercare sexual. ¿Qué significa?
5: Los cuidados básicos que uno debería o idealmente valdría la pena tener después de un encuentro sexual. O sea, es decir, se llaman aftercare, o sea, ese es el término que se utiliza porque nació del mundo... Perdón que dejé mi saludo aprendido. Sí. Nació del mundo, de, del mundo del BDSM, ¿no? Que hemos hablado en otras ocasiones de este universo, del bondage, dominación, sadismo, masoquismo. Eh, y dado que son prácticas que eh, piden mucho de nosotros, ¿no? Donde, donde le damos el control a alguien más, tienden a ser prácticas muy intensas, tanto física como emocionalmente. Y entonces de esa de ese universo, de esas prácticas, es que sale el término aftercare, que tiene que ver con como en la medicina, como cuando vas al doctor o te hacen una operación, tienes una serie de cuidados médicos después de una intervención, ¿no? Lo mismo ocurre en el tema del BDSM, por ejemplo, después de, después de una sesión intensa de BDSM, hay una serie de cuidados que necesitamos tener. Pero más allá de meternos en el tema del BDSM, lo que quería era agarrar el término porque me parece que, que es una cosa muy linda. Que Justo esto lo saqué de Tatiana Yerit, que es otra sexóloga mexicana que, que yo quiero mucho, es muy buena amiga mía. Y ella fue la que tuvo esta idea de jalarlo, digamos, a todo el terreno sexual, no solo al mundo del BDSM. Eh, y entonces decir que hay tres cuidados básicos que idealmente, sin importar el encuentro sexual, valdría la pena tener que uno tiene que ver con los temas físicos, es decir, eh, después de un encuentro sexual puede que haya que nos hayamos cansado, que estemos agotados, que nos haga falta un vasito con agua, no se le niega a nadie, pues no, o sea, como esta cosa muy básica de ofrecerle un vaso con agua o que nos ofrezcan un vasito con agua, de preguntarle a la otra persona si está bien. Eh, de, de ayudarnos a acomodarnos, quizás, si estamos en la cama, en el sillón, donde, o sea que estemos como a, a, a recobrar la forma y la fuerza. Eh, están los cuidados emocionales que tienen que ver con la contención, ¿no? A veces, por ejemplo, estuvimos un encuentro muy intenso, un orgasmo muy intenso, quedamos como sensibles, y entonces la contención, un abrazo, una mirada, eh, una posición en la que estemos cómodos... Eh, todo eso nos ayuda a contenernos y a contener a la persona que está con nosotros. Y finalmente, lo que siempre decimos que son los temas de comunicación, que tienen que ver con cómo te la pasaste, cómo fue para ti el encuentro, necesitas algo, te puedo apoyar de alguna manera, yo me sentía así, yo necesitaría hablar. Eh, y me parece que, imagínate... De verdad que todos nuestros encuentros o la gran mayoría de ellos pudieran tener estas tres cosas, ¿no? Independientemente del tipo de encuentro sexual que hayamos tenido, eh, me parece que como bien propone Tatiana, eh, valdría la pena sí jalarlo a nuestros encuentros eróticos eh, para poder, para darle un cierre a nuestra experiencia. Porque de pronto hay experiencias que, que nos dejan como muy en el aire eh, y que entonces... Eh, no sé si alguien que nos está escuchando le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado alguna vez que de pronto tuve algún encuentro como muy intenso donde no hubo este este aftercare en <ríe> la cara de Jessie. No, seguro y fue que, con el policía, ¿no? Que salí y que salí de ahí a hablarle a mis amigas y a decirles como yo necesito un café, yo necesito que alguien me abrace porque esto estuvo muy intenso. Eh, porque, porque a veces lo necesitamos, ¿no? Y bueno, si la persona con la que estamos no nos lo pudo dar o no lo supimos pedir en ese momento, como fue mi caso, eh, pues siempre habrá amistades, amigos, gente cercana que nos pueda apapachar y que nos pueda apoyar a, a darnos esa contención o ese momento que no tuvimos después. Aunque, idealmente, valdría la pena que todos nos demos a la tarea de darnos 10 minutitos, 15 minutitos después del encuentro para, para digamos, cerrar todo el encuentro y ya después, si cada quien se quiere ir a su casa o hacer lo que sea que tenga que hacer, pues está muy bien.
3: Pues la verdad es que sí. Y sobre todo, seguir al pie de la letra las recomendaciones de una mujer que sabe de sexo, que, es, que ha tenido <risa> encuentros de todo. O sea, esto es lo único que nos faltaba escuchar, ¿eh? Que usted había tenido que había terminado con el policía y había tenido que ir con sus o sea, amigas a pedir...
0: no fue con el
3: policía. Ah, ¿no fue con el policía? No. ¡No me diga! No. Con el marido.
5: No,
3: bueno, menos. Ya <risa> hasta se me cayeron los audífonos. ¿no? Es que...
5: Ya, Jessy Cervantes, no, que no pues estoy no, aquí no, para contar no, mi vida.
3: No, con el poeta, <risa> seguro. No seguro, a... ya. seguro fue con el poeta. ¿Cuál poeta? El, 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 el tenía un escritor, ¿no? Ah, sí, pero no era poeta. Ah, no era poeta. Uy, no, qué mal. O sea, yo te voy a darle el caché al tipejo ese. Bueno, no, no, tipejo, con mucho respeto, la verdad es no, que no. ¿qué pasó? Eh, sí, sí, una disculpa pública, querido. No me acuerdo del nombre, pero le pido una disculpa pública. Eh, saludos desde Colombia. Dice Marisol, excelente semana, me encanta el programa. Ah, eh, Alejandra dice, me pasó lo mismo que la sexóloga. Eh, ¿Eh? Pues, pues yo me imagino que eso de que salió pidiendo un abrazo.
5: Pues es que sí, a veces, de verdad, es que... Un encuentro sexual, por suave que sea, o sea, por por sí, por suave, vamos a ponerlo en esos términos, aún si no tenemos un sexo salvaje y desenfrenado, el, el encuentro sexual en sí mismo es un acto vulnerable, es un acto cercano, idealmente, es un acto de conexión, aunque nunca haya yo visto a esa persona, es un acto íntimo y por lo tanto nos mueve emocionalmente, nos demos cuenta o no, eh, entonces, pues, valdría la pena hacernos cargo de todas estas cosas que ocurren durante un encuentro sexual. Y, por supuesto, mientras más intenso, física o emocionalmente, porque a veces no es tan intenso físicamente en el, en el tema del desgaste físico. Eh, igual igual no estuvo tan fuerte, no me amarraron, no me colgaron, no me hicieron nada que requiriera un, un desgaste físico importante. Pero quizás sí fue un encuentro como muy entregado, como muy apasionado, o como incluso como muy amoroso, ¿no? De pronto cuando tenemos encuentros que emocionalmente nos conectan mucho con la otra persona o sentimos que estamos entregándonos a esa persona, puede ser muy intenso y muy demandante emocionalmente.
3: Y es ahí cuando se necesita un abrazo.
5: Y es ahí cuando se necesita un abrazo, una apapacho, una mirada, una ¿no? O sea, algo, oigan, no sean no, gaches. Hombre, ya me
3: imagino, estás tú tranquilo y llega la sexóloga, dame un abrazo, y tú, ¿qué pasó, pero ahora de dónde vienes, no? Hueles a almohada. No. <risa> no. Bueno, Divari pues muchas gracias, nos escuchamos el miércoles.
5: Nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas.
3: Manden sus dudas. Este, vamos a continuar con este programa. Esto fue la sexóloga Divari. Próximo miércoles, consultorio abierto de la sexóloga Divari. Vámonos con música. Si les parece, llega Alex Sintec, Eclipse de Luna.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto. Aquí en Jesse Cervantes en vivo.
3: Calixto. 8 de la mañana, 42 minutos, 8 de la mañana ya con 42 minutos. Saludo con cariño eh, en este lunes 5 de abril a mi querido doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás, eh, doctor? Qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos, queridos amigos de EXA. Empezando la semana. Muchísimas gracias. Aquí estamos.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
3: Oye, la verdad es que contentos porque el tema de hoy es muy bueno y es el cerebro y el sueño. Eh. Sí habemos quienes no, no podemos conciliar ocho horas eh, seguidas o nueve horas de sueño hace siglos. ¿Qué, ¿Cómo funciona el cerebro cuando la gente duerme? ¿Se apaga? ¿Se pone en pausa? ¿Nunca para? ¿O, o, o qué es lo que hace el cerebro para que podamos dormir?
6: Sí, el cerebro tiene por necesidad, y mira cómo lo digo, Jessy, la, la intención de dormir. Pero fíjate, dormir y soñar no es lo mismo. Aquí es un punto esencial porque uno se queda pensando, incluso hay personas que lo ven desde el punto de vista peyorativo cuando dices, oye, ya quiero irme a descansar, quiero irme a dormir. Y voltean y te dicen, Ay, eso lo vas tú cuando ya te mueras, ¿no? Y se queda uno pensando, bueno, entonces estará mal. Y tengo que decir que el sueño se convierte en una necesidad porque es cuando el cerebro repara prácticamente el 80% de lo que consume en un día. Desde el punto de vista de neurotransmisores, que son las sustancias la, con las que las neuronas se comunican, es fundamental que las vuelva a hacer, que vuelva a recuperar sus niveles, y eso lo hace mientras dormimos. El sueño tiene varias etapas desde el punto de vista de sus componentes. Son cuatro etapas, queridos Jessy, queridos amigos de esa, pero hay una etapa que es fundamental es en donde durante el sueño podemos, durante estar dormidos, podemos soñar. Esta, estas cuatro etapas de sueño es, una se llama REM o de movimientos oculares rápidos. Es cuando, teniendo los párpados abajo, tus ojos se están moviendo y en ese momento, si yo te despierto, automáticamente me puedes decir el contenido de tu sueño, qué estabas soñando. Entonces, se convierte en un proceso de verdad fundamental porque es en ese momento cuando nuestra memoria se está haciendo, se está fortaleciendo. Todas las redes neuronales que un día antes fueron ocupadas porque aprendimos, porque viajamos, porque hicimos algo importante, es en ese momento cuando se está generando prácticamente el conocimiento, el pensamiento de ese, de ese elemento. Y es por eso, Jessy, que es fundamental dormir. Yo entiendo que muchas personas no pueden dormir ocho horas. Eso también es parte de un mito... Muy, es que sabemos que por ahí salió, porque no es necesario dormir ocho horas, es, no es necesario estar en la cama ocho horas. Hay personas que con siete horas es suficiente, hay personas que con seis lo, lo logran. Aquí tengo que decir que si hay un límite para dormir, digamos para no dormir, y son seis horas. Personas que duermen menos de seis horas están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, se acercan más a infartos. Y por otro lado, tienen muchísimos problemas cognitivos, les cuesta mucho trabajo aprender. Entonces, la importancia de dormir es muy fuerte en la vida de todos los seres humanos. Y vas nada más a recordar, queridos amigos, que cuando estamos en esta etapa del sueño, el, el cerebro no deja de funcionar. Cuando estamos dormidos, está funcionando prácticamente todo el cerebro, pero hay una hay una parte fundamental que se desconecta. Y esa es la corteza prefrontal, lo que nos hace inteligentes, objetivos y analíticos en la vida. Esto quiere decir que por eso nuestros sueños están así, mezclados de locura, de cosas que vivían en la lógica, pero por momentos dices, no, a ver, algo no está bien. Porque en ese momento no hay corteza prefrontal, no hay lógica, no hay congruencia. Por eso puedes convivir con personas que incluso ya murieron y sabiendo que ya están muertas, esta estamos hablando en el sueño, Puedes sentir que vuela, porque no hay lógica. Y de manera muy interesante, Jessy, el 90% de nuestros sueños es como si estuviéramos viendo una película. Quiere decir que la gran mayoría no nos vemos. No tenemos la capacidad de estarnos viendo a nosotros. Es más, no vemos espejos. Y otra parte interesante es que en el 95% de nuestros sueños no sentimos el piso. Así que la próxima vez cuando usted esté en un sueño profundo, querido Jessy, que digas... ¿Esto es un sueño o es realidad? Trata de sentir el piso. Si no sientes el piso, decir que es un sueño. No te pellizques. Por lo pronto, pégale duro al piso y en ese momento dices, oh, oh, creo que el piso está muy fuerte. Esto es la realidad, porque en el sueño no se siente el piso. El sueño es una, una necesidad tan fisiológica que no podríamos... Los estudios están determinados ya en términos generales, estudios posguerra, Segunda Guerra Mundial, el ser humano no puede vivir más de 15 días sin dormir. De otra manera empezaremos a tener alucinaciones, plastones totalmente de lo que estamos viendo y terminaríamos muriendo. Por eso todos los animales biológicamente hablando tienen que dormir. Hay quienes duermen hasta 16 horas como los gatos. Hay quienes nada más con 6 horas podemos estar bien. Pero también entonces entendemos que el sueño se convierte en un proceso natural para el cerebro que sí necesitamos y sí tenemos que ser todos los días. Y nada más como anécdota, querido por 30% de nuestra vida estamos dormidos. Quiere decir que usted tiene 24 años. En realidad, pues ahí andaría por 16 años vivo, porque en realidad, o, 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 o de edad, porque ya prácticamente por ahí 8 años se la pasó dormido. Y en este contexto, la gran mayoría de nosotros lo, lo hacemos. Todos los seres humanos tenemos que dormir, querido Jesse, y es importante para la naturaleza de nuestro cerebro, para la salud mental pero también incluso para cuestiones básicas como lo es el poder poner atención y aprender. Oye, doctor, una pregunta. ¿Qué capacidad tiene eh,
3: el ser humano, o es de algunos y no de todos, de poder, de poder parar los sueños? Es decir, estoy soñando algo que no me gusta, lo puedo sí. parar y Señor, dejar de soñar.
6: Sí, si Algunas personas tienen esa capacidad de decir, mira, no me gusta, sé que es un sueño, lo paro. Estamos hablando de menos del 10% de la población. Pero también otro aspecto muy interesante, hay personas que, que, que escogen el contenido de su sueño. Entonces quieren soñar de estas cosas. De nuevo, estamos hablando que de 10 personas uno lo hace. Por lo tanto, no es muy común, pero si hay personas que pueden incluso continuar sueños, dicen, ay, estaba yo soñando algo, déjame vuelvo a quedar dormido para continuarlo y lo continúan. Eso es más fácil hacer porque ya está en un proceso de intencionalidad para poder dirigir el sueño. Y eso ya lo hacemos casi el 30% de la población. Pero la gran mayoría de nosotros, cuando nos, entra, nos, nos nos entregamos a Morfeo, prácticamente ninguno de nosotros puede continuar, conseguir contenido o parar lo que estamos soñando de manera voluntaria.
3: Sí. Oye, aquí nos dicen, eh, doctor, dice, siempre he dormido cuatro horas y me siento bien. ¿Eso es posible?
6: Sí, es posible, pero eso pasa también con personas que son muy jóvenes, Jesse. Pero tarde o temprano, el problema es que el cerebro está teniendo en este contexto una incapacidad para recuperarse. Y ante esta situación, pues, yo diría que le va a cobrar, tarde o temprano le va a cobrar la factura. No, no, no le estamos diciendo nada a nuestro amigo, pero lo que sí tengo que decir es que... Si ahorita duerme cuatro horas, y ya se acostumbró, ya seguramente hay algunos factores importantes. Por ejemplo, yo no sé si lo saben, subir de peso es muchísimo más fácil cuando no dormimos, porque se liberan unas hormonas que hacen que todo el día estemos teniendo hambre. Hay la importancia de tener que dormir. Ya algunos me dirán, entonces quiere decir que esta lonja y, y esta panza es por no dormir bien? en parte. No estoy diciendo que sea la razón fundamental porque entonces nos saciamos, tenemos todo el día hambre y andamos picando comida, incluso comemos lo que no deberíamos precisamente porque estamos durmiendo mal. Y esta persona que duerme cuatro horas, independientemente de todo, yo diría habría que analizar cómo está metabólicamente, es decir, sus niveles de serios colesterol, porque incrementan muchísimo estos procesos. Y la otra es checar el corazón en términos sí, generales, porque esto puede estar ahí involucrado
3: Sí, puede estar bien ahorita y el rato puede tener sus consecuencias. Eh, doctor Eduardo Calixto, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por estar acá todos los lunes.
6: Siempre un honor, querido Jessy. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, muchísimas gracias. Es el doctor Eduardo Calixto. Vamos a continuar con el programa de radio. Esto es Lago, se llama Clásico. Buen día, 8 de la mañana, 51 minutos. Podcast,
0: escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
7: Hola amigos de Exa, yo soy Jesse Cervantes y están conectándose al mejor programa que existe en México de todo, de radio, de podcast, de, de, de visual, de todo, porque aquí, aquí los artistas se sienten en casa, aquí las entrevistas son eh, lugares donde se abren el corazón, además yo, Jesse Cervantes, soy el mejor presentador de México, soy un tipazo, eh, tengo una carrera larguísima, mi familia me ama... Eh, soy una buena persona Además de todo lo talentoso que soy La verdad es que normalmente yo no hablo así de mí mismo Pero hoy sí Y quiero presentarles A la invitada de hoy <ríe> Que está completamente loca Pero en el buen sentido La he visto más veces en la pandemia que en toda mi vida Ella no deja de trabajar Es mi amiga Yo le puse el título de Hitmaker Porque además yo pongo unos títulos maravillosos Que dan buen augurio a la gente Ella es Pati Cantú.
3: Hola Jesse, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien, ay, no, bienvenido yo, ¿verdad? Pues aquí estoy feliz. Trabaje y trabaje y gane gane, como dicen en mi pueblo. ¿Cómo estás, Jesse? <risa> Oye, qué Ollero, buena la esa... es, Pati
7: mal lo hice verdad no no hey, Jessy, yo fuera tú no sabría cómo hacerlo Jessy, porque eres el mejor
3: no cual la verdad es que lo haces muy bien estás contratada por XFM ya olvida todo lo demás muchas,
1: muchas gracias
3: mira <risa> podemos poner un programa de pática en tú que pase entre el mío y el de Jordi Rosado y que en familia
7: sí qué bien acompañada muy bien pero es que hoy entré en modo si yo fuera tú ¿viste <risa>
3: ¿Cómo estás, Pati?
7: Bien, muy bien, contenta. Se me está cayendo aquí el, el, la cámara, pero además de eso, contenta de verte. De verdad que sí, sí me siento en familia, así todo lo que dije bonito de ti, lo pienso. Y siempre es un gusto y pues además ya sabes que trayendo canción, porque pues no paramos.
3: Oye, eh, justo lo que dijo el otro Jesse, tiene toda la razón. <risa> Hemos tenido la oportunidad de tener más entrevistas en, la, en el último año, dos meses, el año, año mes que en 15 años, no sé cuántos años que tenemos de hacer entrevistas y platicar y ser amigos. La verdad es que qué bueno, me da mucho gusto porque quiere decir que ha estado trabajando muchísimo.
7: La verdad es que sí, no he parado de componer, eh, he intentado darle la vuelta por todos lados a las cosas para, para estar a salvo, para ser responsable, pero para seguir trabajando y estar ahí acompañada de la gente y pues ya sabes que mi forma es la música, estoy inspirada, ¿para qué guardarme esas canciones eh, hasta que pueda salir de casa si las canciones no necesitan... Eh, ni tapabocas ni nada, salen, salen y llegan.
3: Eso es bueno. Oye, ¿y no, ¿no te da miedo que algún día ya no pase? O sea, que ya como que te tardes o que, o que ya no lleguen con esa facilidad.
7: Claro que sí, la inspiración es una cosa caprichosa, ¿no? Que no, 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 no funciona de, oye, ven y vienen, o no, no es un novio sumiso. <risa> Entonces es complicado y a veces sí lo pienso, pero cuando piensas así es cuando menos llega. Justamente creo que cuando te dedicas a, a sabes como vivir, a conectar, a ser honesto con la vida contigo, con la gente que quieres, eh, llegas al estudio y entiendes que la composición es una experiencia casi casi extracorporal eh, y te dejas fluir, lo disfrutas y salen buenas y malas canciones. ¿no? no es que todo lo que sale es oro, pero el chiste es como dejar que salga lo que tiene que salir en el momento. Si lo premeditas mucho, creo que te entra un bloqueo de terror.
3: Oye, dime una cosa, ¿esto de la inspiración hay que vivirlo? Es decir, ¿la, la inspiración hay que vivirla, se vive?
7: Yo siento que sí. Eh, la verdad es que yo cuando, cuando dejo, cuando me voy dejando enamorarme, cuando voy dejándome sentir lo que sea que me está dando la vida en ese momento, ¿no? miedo, decepción, este, ganas, lo que sea, y... Y después llego al estudio, no donde estamos ahora en mi estudio, eh, y ya sea que esté sola o bien acompañada, porque eso sí, la inspiración puede tener muy buena compañía, también por eso es tan común componer en conjunto no con otras personas. A mí no me gusta componer con 15 personas, como ahora parece que hay créditos así de, por sí. canción, pero te sientas con una, dos, tres personas máximo, y si son... Un buen match, si hay química también, eso, eso también ayuda. Empieza un rebote de ideas, pero tiene que haber una química casi como si fueran todos novios. O sea, eh, pero sí, yo vivo tanto lo que me, lo que me trae palabras para, para expresar la música que escucho, que también me da ganas de explorar, como el momento de componer. Eh, es como algo que estás viviendo, pero tienes que vivirlo, no pensarlo.
3: Oye, tienes razón, hay... hay... Qué deditos, de canciones que son más largos que los de las películas, ¿no? Más largos que la letra de la canción. Sí, está increíble. <risa> o sea, es impresionante. Y luego dices, pues, seguramente algún crowd puso una coma este, sí. o corrigió una falta ortográfica y lo incluyeron, ¿no?
7: <risa> la verdad es que estamos en tiempos muy raros. O sea, también ya hay, hay como este movimiento, esta moda, que muchos colegas míos y yo estamos muy conscientes y como que peleamos mucho porque también peleamos por el derecho de autor y porque se conserve el legado de lo que realmente es crear no este que de repente ya managers este disqueros eh, agentes no también andan pidiendo créditos porque quieren lo voy a decir así o sea porque se quieren llevar el dinero de las regalías de, de la ejecución pública este y casi casi como que porque porque son así, o sea, te, se, se los cobran a, a muchos artistas nuevos así, como por default. Y la verdad a mí se me hace horrible, ¿no? Porque a la hora que también llegas a una premiación, cuando se premia la composición y que de repente se suban 15 personas de las cuales realmente compusieron dos o tres, eh, eh, da un poquito de coraje porque creo que demerita el tema y lo vuelve muy mercenario. Pero ya estamos en un tema muy intenso, ¿eh? Sí, y ahí te deseamos
3: durillo. Oye, que algún día te voy a invitar a mi podcast porque tengo un podcast de música en donde presento a los protagonistas de la música que no tienen que estar en un escenario, aunque también he tenido a, a Leonel, he, he tenido a buenos compositores, y sería muy interesante escucharte en esa faceta, eh, Pati. Te, te digo públicamente que estás invitada a grabar ese podcast.
7: Públicamente te digo que
3: sí. Cuando quieres. ¡Wow! Va a estar increíble. <risa> Pero bueno, ahora el tema, o, o lo que nos tiene acá es tu, tu nuevo sencillo. Cuéntanos de, 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 de María, cuéntanos de Si yo fuera tú.
7: Bueno, eh, sí, la canción se llama así, Si yo fuera tú, que creo que es un título bastante interesante, ¿no? Porque lo rellenas ahí al final con lo que tú quieras decirle a alguien que quizás se quedó o te quedó a deber algo, ¿no? Algo que decir, algo que reconocer. Eh, si yo fuera tú en mi caso está escrita así como de ok de pronto te vas de una relación en la que la otra parte eso no no, no es pues, sentir un reconocimiento una valoración del tiempo que diste lo que entregaste si te quieres poner ya muy dramático de lo que aguantaste no que esto puede aplicar en chamba en relaciones de amor amistad lo que sea y, y te quedas no sé si a otra gente le pasa yo creo que sí por lo que estoy viendo con la rola pero a mí sí me pasa que cuando cuando me hacen eso me voy como Sí, 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 sí me trabo. O sea, sí me quedo días de repente así como de qué onda, por qué no me dijo, pero qué estaba pensando, pero por qué no vio esto, pero por qué. Entonces de alguna forma como que dije basta, por qué no hacer una canción eh, donde tú puedas poner todas las palabras que la otra persona, que te hubiera gustado escuchar de esa persona y de esa forma tú tienes como un cierre, no se queda inconcluso te la autodedicas porque tampoco necesitas hablarle al otro tarado tarada porque te la dediquen, ¿no? Te lo dedicas tú, te lo dices de su parte porque a ti te hacía falta realmente y de paso te das un bañito de amor propio porque estás reconociendo lo que tú eres y lo que tú vales tú solito al, al cantar esta canción. O sea, creo que sí es verdaderamente... Ya ni me gusta decir la palabra empodera, empoderadora porque ya se hace que todo eso está súper gastado, pero a lo mejor decir es poderosa, es poderoso que tú te levantes, te pongas una canción y en lugar de estar sentida, triste, enojada, frustrada, digas, oye, el que se equivocó, quien se equivoca es la persona que no reconoce lo que, lo que la otra persona le pudo aportar en la vida, aunque se haya terminado. Entonces... Lo digo muy serio, pero lo construí como tú sabes que a mí me gusta, que es como con humor, ¿no? Tipo goma de mascar, tipo afortunadamente no eres tú. Y que creo que eso a veces ayuda a que te tomes la pastilla como más fácil porque está como cubierta en dulce, ¿no? Entonces te ríes, aceptas que no estuvo como tú hubieras querido, te dices lo que querías oír, te ríes porque te lo estás teniendo que decir tú, pero te la crees. Y, y para mí era importante hacer eh, esta canción en un proceso personal mío, que ya todo el mundo sabe, el México y el planeta, por... Después de mi entrevista con Jordi, <risa> pero, pero también me gustó mucho la oportunidad de hacerlo con María Becerra, porque María es, eh, además de que es la artista, en este momento es la artista número uno de Argentina, es, es una niña, porque es, es, es chiquita, pero es una chava eh, súper talentosa, compone, o sea, la, la inspiración la trae ahorita así, que se les borda, hace mel melodías súper interesantes, escribe rapidísimo, Canta de una forma muy particular, es una líder de opinión eh, que creo que está haciendo mucha influencia en la música también, eh, no nada más en Argentina, sino la escena, es muy relevante, pero, pero más que nada nos acercamos porque conectamos, conectamos en me gusta lo que haces, me gusta lo que haces, eh, nunca nos preguntamos, oye, qué tan diferentes somos y eso es un problema, sino cómo le hacemos para que esto sí pase, porque nuestra admiración y las ganas de, de ser más poderosas juntas estaban ahí en el reconocimiento cada una de, de lo que la otra ha logrado y puede lograr. Y pues nada, fue como de, sí, o sea, pues es una canción pop y es la primera vez que ya sale en un video con, con ese tipo de ropa, es la primera vez este a lo mejor que yo haga una colaboración con alguien de Argentina, sí, en, en, en el mundo urbano, pero sigue siendo, el, el chiste de hacer una buena canción, o sea, no es es pop o tiene hi-hats de trap o sí o no, es una es una buena canción, creo que se pega este en una buena forma y me gusta la reacción que está teniendo la gente, su público, el mío y demás.
3: Oye, ¿y nos preparaste una versión? ¿Te parece si la escuchamos? Claro, venga. Listo, entonces.
0: Jesse Cervantes en vivo.
4: Yeah. Después de pensarlo tanto, no sé cuál sea tu problema. Tal vez te asuste lo bueno, oh, oh, y baby, yo estoy muy buena, ah, ah. Ni viendes, ni vas, que poquito me das, ni caliente o frío, ja, tú eres tío, que quizás que mañana verás, niño que aburrido. Ah. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, me daría desgracias todo el tiempo, si yo fuera Pero esto ya fue, ya fue, ya fue Con permiso que ya perdí el interés Te perdiste en la multitud Me cansé de la vuelta y de tu lentitud Te hizo falta mucha actitud Alguien como yo no está con alguien como tú Ni vienes ni vas, que poquito me estás Ni caliente frío, Si yo fuera tú
3: Acá continuamos, Pática tú con nosotros iniciando semana. Eh, este esta este entrevista se inició con una locutora actor muy especial, pero bueno ya cada uno toma su rol. Comentabas de ese baño de amor propio, creo que es un baño muy necesario para nuestra sociedad hoy en día, ¿no?
7: Sí, la verdad es que es un mensaje que creo que que no cansa y al, por el contrario es importante que reforcemos. Um, Quererte a ti, tal y como eres, la autoaceptación. El, este, creo que, que, que es una herramienta de muchísima fortaleza para poder salir al mundo sin disculparte de tus virtudes, tus defectos, para lograr tus sueños, para que, ¿sabes? No sea tan dependiente como ha sido por tanto tiempo en la sociedad de la opinión de los demás. Eh, el ego, el ánimo y las posibilidades de cualquier otra persona. Que, que, que tus posibilidades, que tu potencial esté completamente en tus manos y tu capacidad de ser feliz también. Entonces, sí lo creo. Eh, y además con tantos movimientos que hay, ¿no? En pro de movimientos de equidad, de igualdad, este, de la mujer y de muchas otras eh, ramas, pues creo que esto es, un, es una herramienta clave.
3: Por eso, lo no pongo en la música. Sí, qué bueno. Cada vez huele más a la posibilidad de subirte a un escenario con gente. Cada vez se siente que puede ser en Estados Unidos, que puede ser en España tú tienes la oportunidad de no solamente tener que esperar a que fuera en México, sino que puedes viajar a, a, a otras partes y presentarte en otras partes del mundo. Cuéntanos cómo va eh, la agenda o cómo van los planes.
7: Pues mira, eh, la idea es, y hemos estado planeándolo mucho, que un día, un día estamos con que sí ya está con la visa de trabajo y todo, y otro día algo pasa con el tema de las restricciones del covid pero el plan es justamente hacer un show muy grande eh, en un país algo lejano, eh, de una forma muy especial, para que no sea la misma experiencia virtual que ha estado viendo la gente en mi caso. Eh, y eso, si sucede, va a estar sucediendo pues ya en mayo. Entonces, estén muy pendientes. Eh, yo creo que sí va a pasar, esa es la verdad. Y bueno, pasa, pasando eso, que digo si va a ser fuera de México, me encantaría pensar que, que ya, no con todos los... Cosas de PCR y demás que se están empezando a retomar los shows presenciales. También me pueda tocar en este año hacer algo en México, algo en España, algo en Argentina, algo en Perú, eh, algo en Guatemala, algo en Costa Rica. Ya sé, estoy pidiendo mucho, pero bueno, lo que se vaya pudiendo, ahí voy a estar extraño mucho a la gente.
3: Oye, no, estás pidiendo lo justo, porque has trabajado muchísimo, eh, tanto que en cualquier cantidad de países te quieren y eso es producto de muchísimo esfuerzo.
7: Ay, gracias. Pues sí ha sido muchísimo esfuerzo, la verdad, lo reconozco, porque sobre todo tú también, lo hemos platicado muchas veces, yo soy un poquito como que de repente la resistencia, ¿no? A cómo se manejan ciertas cosas en la industria, y he ido tratando de forjar el camino a mi manera, y, y si mi música está o no está en tendencia, este, y si se usa o no se usa, que cuando vas a ver un show fuera del país, eh, vas ya sola con, con alguien que le pica play a algo para ahorrarte la lana y pues la pobre gente que se compró el boleto van a verte a ti con, un, con una pista de karaoke casi, casi, ¿no? Eh, y yo he ido mucho como en contra de eso, ¿no? Yo, yo, yo he peleado por hacer las cosas de manera... Prefiero que un show sea para... Prefiero que un show sea para mil personas en Madrid, en el Joyes este y, y tener músicos en vivo y darles algo digno, que recuerden, que, que sientan, oye, pagué, fui, me esforcé, y, y vi un esfuerzo irrepetible, ¿no? No nada más una cosa ahí medio, medio lupeada. Este, no sé, y me gusta que, que la gente sienta todas las vibraciones, toda la energía que se siente que sube y baja cuando hace un show en vivo bien dado. Entonces, eso es lo que me pasa a mí, que a veces mis shows, a lo mejor en un lugar son para 10.000 personas y en otro lugar son para mil y en otro lugar son para, no, para más y otro para todavía menos. Pero yo siempre quiero hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien y en vivo y dignamente. Y... Y que, y que esa relación de amor entre los fans y yo sea a largo plazo, que creo que es lo que se ha ido construyendo, porque también reconocen ellos ese esfuerzo.
3: Entonces, pues sí, cuesta, pero vale. Oye, dime una cosa, ¿alguna colaboración que tengas en mente de cara a lo que siga para la mitad de este año?
7: Sí, de hecho ya, pues la verdad es que ya grabé, ya grabé dos colaboraciones, mm. ya te imaginarás que no son este, en el mismo género, ni que si yo fuera tú, ni una de la otra, de las que vienen, y son con dos personajes de distintos países, este, una, una persona de Puerto Rico, otra persona de España, eso ya está grabado, sale un poquito más adelante, son lanzamientos de, de mujeres increíbles que me invitaron a sus proyectos que me encanta. Este, recién también acabo de mandar una cosa para otra colega española muy querida acá, eh, pero bueno, en cuanto a mí, mi este proyecto, Pati tú es ahora si yo fuera tú el cierre de La Mexicana, eh, y seguramente empiezo ya formalmente a, a componer lo que viene, y ya veremos qué colaboraciones se topan en esa nueva etapa.
3: Pues, Patti, siempre un placer tenerte en este programa, en esta estación, iniciar la semana contigo. Muchísima suerte y que todo salga de maravilla y sigue trabajando mucho.
7: Muchas gracias, Jessy. Te quiero. Y a la gente que nos está escuchando, eh, les pregunto, si yo fuera tú, ¿cómo terminarían esa frase? A ver, Jessy, ahora sí. Si tú tuvieras que terminar la frase, si yo fuera tú, para si dedicarte a alguien tú... que se quedó pediéndote algo verbalmente, Ay, no,
3: ¿qué dirías? No está fácil, ¿eh? No está fácil. Si yo fuera tú, es que depende de la otra persona, ¿no? Si yo fuera tú, sería libre. Me gusta.
7: Pues a la gente que nos escucha, que nos complete la frase también.
0: Sí, hay que poner Te el hashtag el lunes.
7: Sí, listo. listo.
0: Ya está, gracias Pati.
7: Te quiero, amigo. Bye.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
3: Amigos de XPM, es el eh, lunes, lunes 5 de abril del año 2021. Y mi querido Gil, los tienes una gran sorpresa. Gilgilillo, Girgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Nos tienes a, no sé, estoy muy emocionado. Dinos tú, dino, preséntalo tú, caray.
2: No, 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 mi Jesse, es que sí es para estar emocionado. Porque además es histórico. Lunes, temprano, a primera hora, sobrios.
6: Sobrios, eso todo. Tenemos tus...
2: A uno de los eh, eh, periodistas de espectáculos más importantes que tenemos en nuestro país, eh, sumamente reconocido, un entrevistador nato y respetado, que además tengo la suerte, mi querido Jesse, de que es mi compadre. En la línea, el señor Gustavo Adolfo Infante.
8: ¡Ajale! Querido, querido Jesse, querido Gil, los abrazo con el cariño y el gusto de siempre. Buenos días, buen inicio de semana. ¿Cómo pasaron la Semana Santa?
3: Bien, contento, la verdad, este, cuidándonos sobre todo, mi querido Gus. Yo yo en casa, en, en, en familia, me imagino que el querido Gil también cuidándose. Sí, pues no tenemos de otra, mi Jesse. O sea, este, mi querido Gus, hay que estarlos cuidando porque las condiciones
2: todavía no son las óptimas y bueno, pues este, salir a trabajar y hacer lo indispensable para cuidar a los nuestros. Pero además, tú Gus, tienes algo verdaderamente importante que contarnos porque desde hace unos días has estado haciendo patente en tus redes sociales un acontecimiento periodístico porque entrevistaste sí, a una de, 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 yo les decía en el primer segmento que es una de las eh, personas como de nuestra realeza mexicana, ¿No? Porque forma parte de la dinastía Pinal, de Enrique Guzmán, luego este ahijada de la doña, en fin, una cantidad de hija de Alejandra Guzmán, en fin. Correcto. Y hoy por hoy pues este tienes esta gran exclusiva que mucha gente ha perseguido, pero que ahora, este, con sus dimes y diretes, tú ya platicaste con Frida Sofía y lo que hiciste, según lo que me cuentas, es algo que no habías hecho en tus, este, varios, varios años cientos de años de carrera.
8: <risa> Tienes más tú que yo, Gil, más años que yo de, de carrera. Casi 37 ¿Tú, mi Jesse, cuántos? Por
3: ahí, eh, mi Gus, treinta por ahí. Te... Sí, ya, ya, ahora sí que, híjole, ¿qué te digo?
8: Ya somos veteranos en esto.
3: Totalmente de acuerdo, pero cuéntanos de la experiencia, Gus.
8: Te cuento, Frida Sofía Guzmán Pinal. De entrada le quitaron ahí a ella la oportunidad de peidarse Moctezuma porque tenía un padre presente que era Pablo Moctezuma, qué fue lo que pasó, por qué no le dieron oportunidad de que se llamara Moctezuma y aparte ella reniega tanto del Moctezuma como del Guzmán y como del Pinal. Ella dice que debería de apellidarse como el, hoy a las 3 de la tarde se enteran una entrevista larga que le hice en una zona de Miami que no la tenía yo muy presente que se llama Midtown, qué bonito está ese lugar y hay un restaurante que está muy de moda allá que se llama Salvaje. Y ahí no ahí nos citó Frida Sofía, ahí llegamos eh, a las 10 de la mañana, 10.30 llegó Frida Sofía Y yo dije, a ver, ¿con qué nos sale esta chava ahorita, no? Porque con el carácter que tiene en una de esas, después de las mentadas de madre que me dio Después de que entrevisté a su mamá en una de esas, algo que no le gusta, se levanta y se va Pues les quiero decir que no, que me dio una entrevista larga y sobre todo muy sustanciosa y muy, muy, pero muy reveladora muy fuerte yo iba de sorpresa en sorpresa cada una de las declaraciones de Frida Sofía me dejaban realmente con la boca abierta porque para saber y para poderla criticar hay que conocer su vida y lo que ha tenido que luchar esta chava y pasar porque muchos años los ha, los ha vivido ella sola con su soledad Fíjate
2: que acabas de dar en el clavo mi querido este, Gus porque, eh, eh, porque lo importante del tema es eh, que a ella siempre se le pues es que siempre se la pasa ahí aventando, aventando madres de que mi mamá y que mi abuela y que mi abuelo y, 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 y nos quedamos con eso pero no tenemos el origen y al final entiendo que contigo pues te da cuál es el origen y, y mostrar esta otra contraparte Correcto. también le da a ella o sea creo que esta 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 oportunidad que tiene de que la muestren como es o que tú la muestres este como es pues es es, es impactante te puso alguna censura te dijo no esto de esto no pienso hablar o
8: fíjate que sí me dijo nada más te voy a pedir un favor que no edites nada ni y no cortes nada la entrevista tal como te la voy a dar quiero que pase al aire o sea, o sea imagínate el regalo que me dio desde antes
3: claro o sea, Oye, pero ella te, ahí es ya te es estaba eso? te estaba cantando que te iba a dar contenido exclusivo y que te iba a, a, a que iba a ser una buena charla
8: fíjate que es una mujer muy inteligente muy preparada a ella la mandan a cuando la el segundo intento de secuestro donde con una ametralladora balasean el carro donde iba eh, ella y afortunadamente se salva Alejandra la manda a Connecticut a, a estudiar Y ahí al llegar pues le empiezan a hacer bullying a Las compañeras porque era la única mexicana Entonces se tuvo que refugiar ella con las coreanas Y dice que las coreanas son unas máquinas de, de estudio Que se pasan todo el día estudiando, todo el día estudiando Y así se ve, hizo ella y salió con mención honorífica. Fue la primera mexicana en ese tipo de escuelas que salió con mención honorífica. Y después ella decide irse a vivir a Miami. ¿Pero qué es lo que pasa en el Inter? ¿Qué es lo que sucede? Es verdaderamente... Híjole, es que no quiero utilizar la palabra, pero... Es espantoso lo que le sucede a ella, Frida, Sofía Y a partir de hoy a las 3 de la tarde, de primera mano En imagen, televisión, Jesse, Gil y todo el público de Ex a nivel nacional Se van a enterar
3: eh, Esto será aquí, eh, perdón, eh, Gus, lo vas a dividir en, en toda la semana, ¿no?
8: Correcto, de lunes a viernes en 13 distintos segmentos Lo vamos a estar pasando de, de, este, de a partir de hoy y hasta el viernes 9 Y el sábado 10 en el minuto que cambió mi destino la entrevista completa, íntegra de una hora veinte minutos. Va a estar buenísimo Híjole, oye,
2: ¡Qué bueno! Onda. Además, ¿sabes qué, qué? Hay que destacar que, que el Grupo Imagen ha, ha, te, te ha dado un espaldarazo impresionante en este sentido, o sea, te permite eh, sí. este, poner en este programa, en el minuto este, personajes que tengan historias y, y lo he dicho en todos lados, o sea, me consta la dedicación, el empeño, el respeto que tienes este, Gracias, por ese amigo. tipo de cosas por el oficio del periodismo de, de espectáculos y por la audiencia que también es importante al llevarle pues estas historias que, que tanto le interesan y que tanto necesitan de tener pues este los contrapesos y las dos versiones,
8: ¿no? Correcto, fíjate que sí, Gil, afortunadamente eh, Imagen Grupo, Imagen o Imagen Televisión me ha dado la, la oportunidad y la libertad total de preguntar, de decir e incluso de elegir el cast el elenco que voy a llevar a este programa, cosa que les agradezco mucho porque finalmente soy un empleado, entonces me podrían decir, ah no, ahora llevas a este ¿no? Porque es compadre de fulanito de tal, comadrita o la vieja de no, 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 nunca ha pasado, afortunadamente, en casi 17 años que llevo ahí trabajando con ellos.
2: Fíjate, qué bien, pues mira, buen pretexto, mi querido Jesse, para echarnos unos huiscoles mientras hacemos la entrevista y terminar de hacer un juicio psicológico. ¿so? Totalmente. Sofía,
3: ¿eh? No, yo creo que además después tendremos que volver a hablar al aire, ya crudones, pero después del festival. <risa>
8: Oigan, es, pretextos nunca nos han faltado y este es un gran pretexto para reunirnos. A ver si nos reunimos o sea que va a ser tu cumpleaños, ¿no, compadre Gil Barrera?
2: Sí, 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 pues sí, hay que, hay, es buen pretexto, es buen pretexto ahí
3: unificar eh, la, el, la festejancia, la festejancia. Pues muy bien, yo yo como siempre te felicito, mi querido guste te agradezco y entonces recordarle al público que es toda esta semana y el sábado culmina, ¿no?
8: Exactamente, a partir del día de hoy, Jesse Cervantes, Gil Barrera, de 3 a 5 de la tarde, en de primera mano imagen televisiva. Canal 3, y el sábado en el minuto que cambió mi destino, que es de 9 a 10:30 de la noche.
2: Oye, Gus, y después de esto, ¿sí habrá reconciliación con
8: Alejandra o vas a ser el partícipe del <risa> rompimiento? Ah, amigo, yo creo que Alejandra no me va a hablar, pero yo te quiero decir una cosa: el problema no soy yo, el problema es ella con ella, claro. entre ella. Entonces. Pues aquí que no maten al mensajero, ¿no? Pero, <risa> pero yo creo que me va no me va a querer mucho.
3: Señoras y señores, Dios salve al mensajero. <risa>
8: <risa> Miguel, un abrazo. Jesse Cervantes, te quiero. Gracias amigo, igualmente. Abrazo. Gracias por la, la invitación y anticipado abrazo del miércoles que es tu cumpleaños Gil Barrera.
2: Muchas gracias, Gus. un abrazo muy fuerte, mi Jesse. Buenos
0: días a todos. Buenos días a todos. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está
3: con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Aquí lo platicamos, Nicolache. El Atlético de Madrid en cualquier momento... Eh, podía ver de manera alarmante que se acercaran tanto el Barça como el Real, porque a esos dos equipos no les puedes confiar nada, además de que el Cholo se confió, algo pasó con el Atlético de Madrid, que ahora la Liga esté en hilos para ellos.
1: Está complicadísima la situación, me da gusto volverte a saludar, Jesús, el Sevilla que le gana al Atlético de Madrid, el Real Madrid que gana, un partido importantísimo por lo que significaba para el Real Madrid el estar luchando y peleando y no dejando al Atlético de Madrid ahí solo y el día de hoy, a las 2 de la tarde juega el Barcelona contra el Valladolid la, la tabla general, ojo a esto el Atlético de Madrid, 29 partidos 66 puntos, Real Madrid 29 partidos, 63 puntos, o sea, están a un partido de distancia Barcelona, 28 partidos hoy juegan y tiene 62 puntos entonces si hoy gana el Barcelona, se pone con 65 puntos, o sea, a un punto del Atlético de Madrid y todavía falta el partido Barcelona-Atlético de Madrid. Entonces, ya podemos decir que depende del Barcelona. O sea, la liga depende del Barcelona.
0: Sí,
3: totalmente. Y, y te voy a decir una cosa. Eh, también viene el Clásico Español, ¿no?
1: También. Entonces, la verdad es que los tres equipos van a estar luchando y peleando por el título eh, hasta las últimas. Eh, el Sevilla tiene 58 puntos, está en el cuarto lugar, está un poquito alejado. Pero, caray, yo pensaba en hace unos meses que el Atlético de Madrid la tenía ganada. Y mira qué sorpresas.
3: Oye, yo te voy a decir una cosa. Me parece que es muy justo que pase esto con la Liga Española, que venga un cierre así entre tres equipos o cuatro, de alguna manera el Sevilla se llegara a meter, eh, que más seguro tres, pero que, hubiera, que que existe ese nivel de emoción. Porque luego ya como que un solo equipo tenía la Liga ganada desde, ¿qué será? Ocho jornadas antes. Sí, y ya como sí, que sí. le perdía a uno mucho interés, ¿no?
1: Sí, muy necesario, muy necesario que lleguen estos tres, eh, aparte entender que el Atlético y el Barcelona ya no están en Champions League, eh. Eh, el Real Madrid sí juega este, esta semana contra el Liverpool, el día de mañana juega contra el Liverpool, pero Barcelona Atlético y Madrid van a apostar absolutamente todo a la Liga, entonces va a ser un final de alarido.
3: Sí, de alarido, va a estar muy, muy interesante el final de la Liga Española. Nicolás, Roma y final. ¿algo más que agregar? Nada más, Jesús, fue la final de la Copa del Rey este fin de semana, gana la Real Sociedad al Atlético
1: de Bilbao, fue puerta cerrada, Jesús, pero las imágenes son lamentables, porque, digo, si sí, a puerta cerrada y afuera del estadio, unas multitudes tremendas, yo entiendo que es el derbi vasco y que genera muchísimo, yo sé que hace poco tú estuviste por allá y te diste cuenta de la pasión de estos equipos, pero pues volvemos a lo mismo, seguimos en pandemia y seguiremos, no a veces siento que se nos olvida.
3: Sí, totalmente, y se nos olvida, se, se le olvida a todo el mundo, ¿eh? no solamente en a A todo el mundo, sí, sí, sí. Sí, sí a, a todo el mundo. Pues Nicolache, eh, espero que la conciencia recaiga también en todo el mundo, nosotros continuamos, ¿te parece? Te mando un abrazo, Jesús, bueno, Día. Buenos días. Nicolás Roma y Pinal, El Niño Maravilla. Continuamos.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.